0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Hans-Jürgen Thomsen. 100 Jahre ist jetzt sein Betrieb, sein Unternehmen, sein, kann ich schon sagen, Lebenswerk alt. Ja, ne? ja, meins nicht, aber ich... ich <lacht> äh, äh, das wäre auch, wär auch wild. Genau, unser gemeinsames Lebenswerk der Familie Thomas. Richtig, gerade 100 Jahre alt... Geworden, überall in der Presse zu sehen. Und wir wollen heute die Person, den Kopf hinter dem Hotel zur Träne in Schwabstedt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besser kennenlernen. Denn ihr müsst wissen, er macht hier so gut wie alles. Unter anderem auch Social Media. Über 800 Beiträge hat er schon hochgeladen. Ganz viele davon in der Corona-Zeit. Und wie Social Media ihm auch helfen soll die Corona-Krise zu bewältigen und auch wie Asien da behilflich sein kann, das erfahren wir jetzt. Und ich sage moin, Hans, und schön, dass wir hier in deiner Küche sitzen dürfen. Ja, moin. Herzlich willkommen, Tore. Ähm, schön, dass du da bist. Ich jo. freue mich wahnsinnig, dass du den Weg nach Schwabstieg gefunden hast. Unbedingt. Hatte ich ja schon am Sonntagabend, wo wir ja lecker eingekehrt sind. Da gab es unter anderem Schnitzel, war super. Ja, Testessen. Ne? Testessen, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> genau, alles gut. Ja, kein Problem. Ich habe schon gesehen, Grünkohl wird vorbereitet. Ja, ja. Da will man ja fast reinspringen in so einem riesigen Topf. Ja, äh, riesig für uns normale Größe, sage ich jetzt einfach mal ja. so. Äh, die Dimensionen, die wir haben, sind natürlich immer ein bisschen größer als so ein Haushaltstopf. Mhm. Ähm, aber wir haben morgen ähm, ja so ein Buffet, äh, da gibt es Grünkohl und Rübenmus. Äh, ja, und dann bereite ich das heute schon mal vor. Ich wollte gerade sagen, du hast ja eigentlich Ruhetag heute. Ja. Aber so einen Ruhetag, wie man sich das als Außenstehender vorstellt, gibt es für dich wahrscheinlich gar nicht. Ne? Das ist ja wahrscheinlich ein 24-7-Job. Ähm, Ruhetag und Ruhetag, genau. Also meine Familie wünscht sich natürlich, dass ich dann auch mal Ruhe oder mhm. was mit denen mhm. mache quasi. Ähm, und das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin. Ähm, wir haben es so weit geschafft, dass wirklich den Ruhetag ich Mal da bin, aber nicht den ganzen Tag mehr da bin. Okay. wohnst du denn hier auch in der Gegend? <lacht> ich wohne in Schwabstedt. genau. Ja, du wohnst aber nicht hier im hotel Nee. Ähm, ich bin, äh, muss ich sagen, äh, von diesen äh, 100 Jahre Familiengeschichte, die erste Generation, die hier ausgezogen ist und nicht ah, ja. mehr im Hotel wohnt. Und äh, wenn du das Thema jetzt ansprichst, wir sitzen jetzt gerade in dem Schlafzimmer von meinen Uroma und Uropa. Die haben nämlich neben der Küche geschlafen. Für dich vorstellbar? Ja, ist schon grenzwertig, ne? Für deine Frau? Nee, geht gar nicht. <lacht> Aber dann lass uns darüber sprechen. Ich habe nämlich immer drei Fragen zum Reinkommen, so um dich persönlich kennenzulernen. Was ist denn deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, wenn du mal frei hast? Wenn ich frei habe? Wenn du richtig frei hast. Ja, dann gucke ich wahnsinnig gern Handball. Handball guckst du? Gucken. Live, Fernsehen? Live, Fernsehen, egal. Mit meinen Kindern äh, hinfahren, angucken, äh, wie auch immer. SG oder THW? SG. Ganz klar. ja. Gibt es keine Meinung? Schön. Hast du denn auch mal wirklich frei? Hast du mal Urlaub? Kannst du mal wegfahren? Könnt ihr mal wegfahren? Ja, auch das machen wir. Äh, selbstverständlich äh, habe ich auch meine familiären Pflichten und natürlich fahren wir auch. Äh, ja, ist so. <lacht> ja. Äh, natürlich fahren wir auch in Urlaub selbstverständlich. Klar. Mhm. Du bist unter anderem Koch, ja? Was ist denn dein Lieblingsessen für dich selbst? Nicht zum Zubereiten, sondern zum Verspeisen. Was ich selber gerne esse, sind ja. einfach Nudeln in jeder Variation, wie auch immer. Ähm, irgendwas mit Nudeln. Ja, irgendwas. Ja. Irgendwas, ist egal. Und wenn, und wenn nur Nudeln mit Ketchup. Ehrlich? Ist, ist geil, oder? Ist sensationell. Ich will keine Produktwerbung machen, aber Nudeln mit Heinz-Ketchup, ja. ich find's super. Ja, ja. das ist, Leben kann manchmal so einfach sein. Steht das auch auf deiner Karte? Nein. Nein, <lacht> nein. <lacht> Gut. <lacht> was ist denn dein größter Traum? Mein größter Traum? dein größter Traum. Oh, Tore. Ja. Ähm, Jetzt mein größter Traum ist, gesund zu bleiben, ähm, diesen Job hier noch lange weiterzumachen, weil ähm, das, was ich hier jeden Tag mache, das erfüllt mich äh, in meinem Leben und ich bin mit Liebe und Leidenschaft jeden Tag gerne Gastgeber. Und den Eindruck bekommt man, wenn man bei dir ist, wenn man bei dir zu Gast ist, aber auch, wenn man sieht, wie du bei Social Media agierst. Das wirkt so authentisch und so echt und ich freue mich zu hören, dass es auch so ist. Ja, ich bin so, wie ich bin und ja. ich äh, sage es so, wie ich sag. sage. Ähm, ja, das, ist, das bin ich einfach. Wie bist du denn eigentlich hier reingeraten? Tja, das ist mal eine gute das war, Frage. Ist ja nicht, du bist, ist es ist ja ein Familienbetrieb, genau. dennoch war dein Weg ja gar nicht so Vorgezeichnet, Gar nicht so klar, dass du irgendwann mal hier der Koch sein wirst, der Kopf sein wirst. Doch, das war schon vorgegeben. Und vorgegeben, aber auch für dich schon <lacht> Für klar? mich, für mich, ja. ja weil äh, du hast ja einen Umweg gemacht. Nein, no, keinen großen. Also Konditor ich, ich bist Ich habe erst Konditor gelernt. Genau. Warum? Auf Anraten unseres Koches zur damaligen Zeit. Also meine Eltern ja. haben den Betrieb 1990 übernommen. Mhm. Und dann, ähm, es musst du wissen, meine Mutter war Hauswirtschaftsmeisterin und mein Vater war Polizeibeamter. Das heißt, wir hatten mit der Materie überhaupt nichts zu tun. Was das ist Hauswirtschaftsmeisterin? Ja, also, äh, man kann den Beruf der Hauswirtschaft erlernen und daraufhin den Meistertitel okay. erwerben. Ja. Genau. Ähm, und deswegen, wir waren eine äh, bürgerliche Familie. Wir haben hier in Schwabschied gewohnt ähm, und ja, und dann war halt die Chance, 1990, diesen Betrieb zu übernehmen für meinen Vater und äh, meine Mutter. Und die haben die Chance gepackt. Und währenddessen hatten wir dann äh, in den ersten zehn Jahren einen Koch und der äh, hat mir einfach die Lust auch A, auf Kochen und Gastronomie beigebracht und hat gesagt, Hans, ehrlich, wenn du Konditor lernst, dann kannst du die tollsten Sachen machen, du kannst auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, du kannst auf der ganzen Welt arbeiten und die rennen dir die Türen ein. Ist dem so? Ich sag mal, <lacht> meine Leidenschaft ist dann doch jetzt eher beim Kochen gelandet. Also ich kann backen und ich kann auch äh, Torten machen und Eistorten machen und Hochzeitstorten machen, aber meine, meine wirkliche richtige Leidenschaft ist eher beim Kochen. Du hast bei Niederegger gelernt, ne? Da habe ich Konditor gelernt, ja. Hast du denn das Geheimnis für das Marzipan? Nee, das kam in der roten Kiste. Also das Marzipan, nicht das Geheimnis, <lacht> aber das Marzipan. Nee, da, äh, das ist ein Geheimrezept. Ähm, ich habe ja wirklich nur äh, in der breiten Straße, also in Lübeck, in dieser Fußgängerzone, da ganz oben in dem Haupthaus ist die Backstube. Ja. Und ehrlich, es waren drei tolle Jahre. Ähm, es war wirklich, wirklich, wirklich richtig toll. Und ich habe richtig viel gelernt. Und dann ging es zurück? für dich nach Schwabstedt? Dann geht zurück, äh, nee, ja, nee, doch, nee, ja, also ich habe in Schwabstedt <lacht> gewohnt, ja, ja habe aber dann im alten Gymnasium Koch gelernt. Okay, hast auswärts quasi gelernt und bis jetzt... Ja, also okay. ich hätte nie, nie zu Hause gelernt. Ja. Das war keine Option für mich. Ja, und du sagtest gerade eben von wegen, ich bin hier irgendwie reingeraten. Also ich treffe jetzt manchmal noch ehemalige Mitschüler und die sagen zu mir, als du schon zwölf warst, hast du schon gesagt, du machst den Laden weiter. Cool. Und das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, aber jetzt zu diesem Jubiläum haben sie einfach gesagt, du, du hast es schon gesagt, dass du es willst. Ja. Krass. ne? Glaubst du, das werden auch Mitschülerinnen und Mitschüler deiner Tochter sagen, die hier gerade reinkommt? Ja. Was sollen die sagen? Glaubst du, die werden auch sagen, wann da wird irgendwann den Betrieb übernehmen? Das weiß ich nicht. Sie darf das gerne machen, wenn sie es möchte. Und wenn sie es nicht möchte, ist das für mich auch vollkommen okay. Wäre das ein weiterer Traum, dass es in die nächste Generation weitergeht? Es wäre toll. Ob es ein Traum ist, weiß ich nicht. Es wäre toll. Ja. Aber wie gesagt, meine Kinder haben keine Verpflichtung. Wie funktioniert das denn mit Familie, mit im Betrieb? Ich weiß, ihr wohnt auswärts, aber deine Familie, deine Tochter, deine Kinder sind ja oft um dich herum. Wie funktioniert das? Wie bringst du das in Einklang? Ja, das ist äh, die große <lacht> Kunst. Äh, das in ein Wanda, wir sprechen kurz. So, wir wurden gerade von Wanda unterbrochen. Kein Problem wir waren gerade dabei, du wolltest erklären, wie man das in Einklang bringen kann. Genau, hast, du gerade, live erlebt. Ja, hast ne? du gerade live erlebt. <lacht> ähm, es ist halt manchmal nicht planbar. Ähm, es, du musst dann äh, deine Sache kurz unterbrechen und dann letztendlich auch äh, dir Zeit für deine Familie nehmen. Aber ich muss schon sagen, die Familie ist doch irgendwo irgendwie immer hintergeordnet. Also es kommt leider doch immer erst der Betrieb und dann ja. kommt die Familie. Ja. Ist so. Ist so. Ist so, aber solange man es mit Leidenschaft macht, ist das, denke ich, ja, innehmbar. Ich äh, bin ja ganz dankbar, dass meine Frau so viel Verständnis dafür hat und letztendlich dann äh, das Ruder übernimmt und äh, dann die Erziehung teil, äh, größtenteils macht, klar, äh, und dann auch sieht, wenn ich keine Zeit habe, dass dann das äh, Feld wieder geräumt wird. Also deine Frau ist auch nicht mit im Betrieb nein, tätig? Nein, nein. Ja, da bedarf es wirklich einer sehr toleranten und verständnisvollen Frau, ne? Ja, aber sie sagt, solange ich mit dem, was ich mache, glücklich bin, ist es für sie vollkommen okay. Warst du die letzten zwei Jahre glücklich? Ich? Während der doch schwierigen und herausfordernden Zeit in der Gastronomie? Ähm, also im ersten Moment waren wir sehr geschockt dann haben wir ja gefühlt... Äh ja, Social Media für uns entdeckt, was wir ja schon vorher gemacht haben, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also wir sind dann nicht in der Corona-Pandemie gestartet, sondern wir hatten schon Follower bei ja. äh, Facebook ja. und Instagram. Ja, was wirklich wichtig ist, dass du ja Follower hast. Weil ja klar, sonst machst du, produzierst du Content, Inhalte, aber es sieht keinen Schwein. Äh, genau, es, interessi ja. <lacht> äh, genau, es ja. interessiert keinen oder äh, du, du, es ja. sieht keiner, genau. Ja. Ähm, und da ähm, muss ich äh, ein großes Lob an meinen Bruder äh, ausrichten, der immer gesagt hat, Hans, am besten machst du einmal die Woche, was äh, bei Facebook, egal, du lädst irgendwas hoch, weil äh, die Leute müssen irgendwie bespaßt werden, so, ähm, ja, und dann haben wir, wie gesagt, äh, haben wir aufgeräumt hier, äh, die Corona-Pandemie, -Äh als es dann hieß, es ist äh, geschlossen und ähm, wir haben alles, alles weggefroren, was hier an Ware war ähm, und wir waren wirklich kurz davor, Feierabend zu machen und dann war es so, dass ich sagte, wisst ihr was, Leute, wir haben noch diese Gulaschsuppe von diesem Sheet sammeln. Nimm die mal raus aus dem TK, das hatten wir gerade alles eingefroren. Ich versuche das mal bei Facebook zu verkaufen. So, und äh, ehrlich, wir hatten 30 Liter ja, und das war an einem Mittwoch und ich habe gesagt, ich will es Freitag verkaufen. Ich habe bis diesen Freitag noch 40 Liter nachgekocht. Geil. Da waren dann aber ja. Kirschtomaten drin und äh, also <lacht> ja. wir, wir haben natürlich versucht, dann unsere Ware, unsere Frischware irgendwie durchzubringen ähm, und äh, es war irre, weil, wie gesagt, es dann total nachgefragt war und die Leute oder die, die Gäste eigentlich auch mit dieser Situation total überfordert waren. Ja. Es war wirklich für alle auf einmal so, oh, uh, was passiert hier gerade? Ähm, irre wirklich irre. Wenn ich so zurückblicke und auch auf mein persönliches Verhalten zurückschaue, in der ersten Zeit, in der ersten Corona-Welle, im ersten Lockdown, haben wir ja alle auswärts bestellt, um unter anderem auch Gastro zu unterstützen, um natürlich aber auch was zu essen zu bekommen, ganz klar. Dann wurde ich es aber irgendwann leid, Essen zu bestellen. Hab viel mehr selbst gekocht, bin auf hello fresh manchmal gegangen, ähm, haben glaube ich sehr viele gemacht, selbst kochen gelernt für sich so ein bisschen. Hat dieser Hype so ein bisschen, hast du das Gefühl, abgeebbt so, dass nicht mehr so viel nachgefragt wurde von dir, was du hier zum Verkauf angeboten hast? Also auch da haben wir gelernt, wir haben im ersten Lockdown alles vorgekocht, also wie diese Gulaschsuppe und haben die dann in den Vakuumbeutel vakuumiert und kalt aus dem Fenster verkauft. Boah, ja. Sonntagmittag Hirschbraten, äh, Soße, Kartoffeln, Rotkohl, kalt aus dem Fenster. Also eigentlich... Total gaga, aber haben wir gemacht. Und die Leute haben es gefragt. Ja, Oder, stell dir mal vor, vor drei Jahren, dass du sowas machst, hätte kein Mensch geglaubt. Nee, und, und stell dir mal vor, ich habe am, am Sonntag 100 Portionen Hirschbraten verkauft. Einmal sind wir auch aus Husum Ja gekommen dafür. <lacht> ja, ja. Also, es ja, ja. ist schon so. Und dann im zweiten Lockdown sind wir dann eigentlich so weit gegangen und haben gesagt, okay, wir machen eigentlich Imbissgeschäft. Also wir haben dieses kalte Geschäft abgehakt. machen Warum? Imbissgeschäft. Ja, warum? Ja, weil, weil wir das Gefühl hatten, die Leute wollten doch lieber die frische ja. Produkte essen und wollen nicht mehr selbst zu Hause kochen. Genau, nicht mehr selbst zu Hause. Ja, und dann ja. hatten wir äh, durch meinen Auszubildenden einen, einen tollen Input. Ähm, ich habe einen vietnamesischen Auszubildenden und ich habe ihm gesagt, koch mir doch mal dein, dein liebstes vietnamesisches Gericht. Und dann hat er mir natürlich eine Nudelpfanne gekocht äh, mit, äh, mit diesen chinesischen Eiernudeln äh, und Gemüse und dann mit Hähnchen oben drauf und äh, dann haben wir es verkostet. Und das war dann im zweiten Lockdown äh, im November die Obergranate. Ehrlich, wir haben hier Nudelfannen gekocht, das haben wir dann auch bei Instagram gepostet und wir haben auch diesen tollen Song dazu gemacht ja. und, und äh, geschnippelt. Ehrlich, das ist durch die Decke gegangen. Ja. Hättest du das erwartet, Nee. Also, dass hier so eine Vorliebe dafür herrscht? Aber ich glaube, es ging einfach darum, mal einen anderen Geschmack zu haben. Also ich glaube, Currywurst und Burger, das haben alle, glaube ich, hoch und runter ja. gegessen und wirklich da mit äh, so einer asiatischen ein Einschlagrichtung äh, äh, haben wir wirklich mal einen neuen ja. Geschmacksnerv getroffen. Das ist jetzt ein Jahr her? Was ist, seitdem, ist was ist seitdem oder was ist die Nudelfanne 2021 gewesen? Ja, die ist nach wie vor die Nudelfanne Tatsächlich? sehr gefragt immer noch. Ja. Genau, Wir haben es dann noch erweitert auf eine Fobo, also eine mhm. vietnamesische Suppe äh, mit Rindfleisch. Ähm, Im Moment sind Summer Rolls äh, auch auf der Speisenkarte gelandet. Jo, Und, hatte ich Sonntag. Genau. Äh, sogar in veganer Variante oder halt ja. mit Hähnchen. Ähm, also es gibt kleine äh, Auszüge davon. Ich finde es einfach toll, meinem Auszubildenden A auch die Chance zu geben, seine Küche uns zu präsentieren und ihm auch ein Stück Heimatgefühl. Also ja. äh, Und ehrlich, du musst mal sehen, der hat die in, in vier Minuten fertig. Also ja. so, da, da brechen wir uns die Finger, der hat die zack, zack äh, äh, zusammengedreht. Ich möchte gerne gleich über deinen Auszubildenden sprechen, ja. aber nochmal kurz über sein, auf, auf sein Gericht zu sprechen zu kommen. Hättest du gedacht, dass Schwab stets sowas akzeptiert? Als Essen? Du meinst, aus Mecker der Nudelfanne, oder was? <lacht> ja. nee, 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 Also, nee, aber ich hab ja, ich hab, wir haben ja gemerkt, dass das funktioniert. Ja. So, also einmal vegetarisch, einmal mit Hähnchen, einmal mit ja. Garnele. Und wir haben ja auch das Feedback immer sofort gekriegt. Also die Leute so, ja, lecker, ordentlicher Geschmack. Und es musste natürlich eine ordentliche Portion sein. Also, natürlich, äh, klar. Landportion. Ja. Also ja, ja, keine ja. Falschachtel, sondern es war schon eine ordentliche Portion. Ja. Äh, so. Und äh, dann sind die Leute zufrieden, ja. Ich stelle in dem Zuge immer gerne eine provokante Frage. Ist Corona ein Glücksfall gewesen für dich, für euch? Nee. 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 Also, der Auszubildende aus Vietnam sollte schon vorher kommen. Okay, hat nichts also, mit Corona so nein, per se zu tun. Hat, hat nichts mit Corona zu tun. Ja. Das hat natürlich uns äh, wirklich äh, alles abverlangt. Und da, da muss ich auch, äh, also mir und meinem Team, äh, wirklich das Letzte abverlangt. Und mein Team hat alles mitgetragen, äh, was wir äh, vorhatten weil wir hatten uns als oberstes Ziel gestellt, keine Kurzarbeit zu beantragen. Und ich sage mal, zu 80 Prozent ist uns das auch gelungen. Ähm, wirklich, die Oberleittragenden waren letztendlich die Zimmermädchen, weil wir keinen Hotelbetrieb machen durften. Äh, bis zu einem gewissen Punkt konnten wir die beschäftigen. Die waren dann nachher in der Spülküche oder haben Etiketten geklebt oder was auch immer. Aber es war nicht genug, genug äh, Arbeit für die dann da. Das, also die sind die einzigen Leidtragenden gewesen. Und ehrlich, alle anderen Servicemitarbeiter und Köche habe ich die ganze Zeit durchbeschäftigt. Wir haben keine Kurzarbeit gemacht wie sind wir jetzt darauf gekommen, ob es ein Glücksfall war oder was? Ja, das hast du jetzt schon klar verneint. Nee, es war Gab einfach nur wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Arbeit. Gab es Kündigung in der Zeit? Nein, ganz im Gegenteil, ich habe noch Mitarbeiter eingestellt. Woran glaubst du liegt das, dass so viele gastronomische Betriebe Personal verloren haben, wirklich... Existenzängste hatten, haben und du sogar noch eine Person einstellen konntest. Wodan liegt das? Warum? Was zeichnet euch so sehr aus? Ähm, weiß ich nicht. Äh, genau kann ich es nicht sagen. Also ich würde sagen, es liegt schon ein Teil auch an mir, an, an der Person und letztendlich auch an dem, wie wir nach außen hin auftreten und letztendlich das, was wir hier kochen oder jeden Tag leben oder machen. Ähm, ähm, ich glaube, das macht es irgendwie so ja, einmalig oder anders. Anders als andere. Ganz offensichtlich. Ich weiß gar nicht mehr wer, aber jemand meinte zu mir mal, jeder Gastronomiebetrieb wird bestehen bleiben, wenn er ein Konzept aufweisen kann, das sich absetzt von anderen. Und das scheint ihr zu haben. Anscheinend machen wir was anders als andere, genau. Und sind damit erfolgreich, genau. Ja. Dennoch ist Personalmangel natürlich ein Thema. Man sieht häufig bei dir auf Social Media natürlich... Äh, Personal gesucht, in die Richtung, in die Richtung, das geht jedem so, außerhalb der Gastro natürlich auch. In dem Zuge, und du hast es schon angesprochen, du hast einen thailändischen, Nein. vietnamesischen, Vietnamesen. einen vietnamesischen Auszubildenden, genau. der, man konnte schon ein bisschen heraushören, kommt nicht aus Deutschland, der kam wirklich aus Vietnam, hierher nach Schwabstedt. Genau. Wie ist das passiert? Wie ist das zustande gekommen? Also das läuft über einen guten Stammgast äh, hier bei mir, der ähm, mir dann offerierte, dass er letztendlich eine Recruitingfirma äh, hat oder aufmachen will für Personalvermittlung. Und äh, über den habe ich dann halt gesagt, okay, wir versuchen es mal und äh, wir würden jemanden für die Küche nehmen. Ähm, er hat uns dann jemanden besorgt, der schon in Deutschland war und hier schon mal eine Ausbildung begonnen hatte der das aber dann abgebrochen hatte. So, und letztendlich war der dann relativ schnell hier und auch sch relativ schnell zur Verfügung. Aber dass er letztendlich ähm, so eine Gabe hat, wirklich ähm, ein, ein Wirklich toller junger Mann, ich kann ihn auch mit Namen nennen, das ist To, Sie? To, To ist wirklich, To, To. ja, wird T-R-U geschrieben, also True, toller Typ und wirklich eine Auffassungsgabe, eine Lernbereitschaft, lernwillig, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Sagt man ja, wir wollen ja keine Vorurteile breit treten, aber sagt man ja auch Asiaten nach, häufig, ja. Und das ist auch der Eindruck, den du hast. Genau, ja. wir sind dann weitergegangen und haben jetzt auch einen äh, Vietnamesen im Service, in, äh, Auszubildenden. Also ähm, wir werden das weiter äh, verfolgen, das Modell. Den durfte ich Sonntag auch bei der Arbeit ein bisschen beobachten. Ein sehr schweigsamer Zeitgenosse, ja. was möglicherweise damit zusammenhängt, dass er spricht, er, spricht er Deutsch? Ja, er spricht Deutsch. Er spricht er Deutsch. Spricht. Die müssen Deutsch sprechen, die müssen Deutschkurs B2 äh, absolvieren mit Prüfung. Schon in, in, in Vietnam, Vietnam. Sonst dürfen die gar nicht hier rüber. Okay. Und das ist auch deren konkretes Ziel, nach Deutschland oder in ein europäisches ja. Land zu gehen, um hier zu arbeiten. Ja. Um auch hier zu bleiben oder wieder wegzugehen. auch hier zu bleiben. Man kennt ein es ja von asiatischen äh, Mitarbeitern auf Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel. Mhm. Acht Monate arbeiten, vier Monate zu Hause. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Nein. Die wollen hier wirklich die wollen migrieren. Hier, äh, Fuß fassen, hier bleiben, äh, integriert werden. Genau. Ähm, die haben sich dafür entschlossen, ihr Land hinter sich zu lassen. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also hier alles äh, hinter mir lassen und nach Vietnam gehen. Äh das sind vielleicht auch nochmal andere Ansichten von, von ja, hier nach trotzdem, Vietnam, aber, aber, trotzdem. aber trotzdem. trotzdem. Verlässt deine Heimat, deine Familie, dein Leben. Ja, die Entfernung ist trotzdem da. Ne? Und ähm, wenn ich dann frage, ja, sagt er das letzte Mal, war ich vor fünf Jahren da. Ne? So. Die sind sehr jung auch, ne? Ja, die sind jung. Also, na, den, den ich jetzt in Deutschland, aus Deutschland, ja. der in Deutschland schon war, der ist jetzt 29, aber der andere ist relativ jung. Der ja. ist na, ich definiere mich mit 29 immer noch als jung, aber ja. trotzdem, ich weiß, was du meinst. Ist das ein. <lacht> denke, du, du definierst dich auch noch als jung. Ne? Ja, auf äh, alle Logo. Fälle. Ist das ein Weg, den du anderen Gastronomen empfiehlst, weil. Dieser Personalmangel, der ist ja einfach durch Corona noch viel schwerwiegender geworden. Und jeder sucht Möglichkeiten, an gutes Personal heranzukommen. Vielleicht kann ich das Gute auch in Klammern setzen, an Personal heranzukommen. Ja, aber Gutes, Leute, ehrlich, dafür ja. müssen wir erstmal selber ausbilden. Weil sonst, wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir wollen gutes Personal haben und bilden selber keine aus. Also muss ich doch irgendwo unten anfangen und sagen, okay, ich bilde als erstes aus. Und wenn ich dann diesen Recruiting-Vertrag unterschreibe, dann sind es drei Jahre Ausbildung und ein Jahr als Geselle. Das heißt, die Verpflichtung des Mitarbeiters, vier Jahre bei mir zu bleiben. Ehrlich, ich kann vier Jahre planen mit einem Mitarbeiter. Klar kann irgendwas dazwischen kommen, aber grundsätzlich kann ich vier Jahre mit diesem Mitarbeiter planen. Also für mich wirklich eine tolle Grundlage. Und vor allen Dingen, wenn ich ihn dann ausbilde und dann ihm vielleicht noch eine Option gebe, dass er hierbleiben kann, wie auch immer die aussieht, dann habe ich doch meine eigenen Fachkräfte ausgebildet, rangezogen. Ähm also es gibt einen Weg... Aber einen langfristigen. Es geht Natürlich. nicht von heute auf morgen. Tore, wer kann von heute auf morgen Probleme ja. lösen? Äh, das, du musst eine Vision haben, hast du gerade eben am Anfang gesagt. Ja. Äh, ich habe es probiert und ich merke, dass es funktioniert und ich werde die Vision weitermachen. Also du wirst weiterhin auf diese Kräfte aus Asien zurückgreifen und diese hier vor Ort ausbilden. Wo leben die, wenn ich fragen darf? Die In Schwabstedt stelle ich denen eine Wohnung zur Verfügung. Also die haben eine WG, ähm, denen stelle ich eine Wohnung zur Verfügung und dann äh, leben die hier in Schwabstedt. Ich meine, schön ist natürlich auch, dass sie dann zusammenleben. Ne? Dass sie nicht ganz alleine sind, dass sie jemanden aus der Heimat haben. Ja. Und ja, ja. ja aber heutzutage ist, ja. mit, mit äh, Skype und äh, FaceTime ist das ja alles überhaupt kein Problem. Mehr. Ich meine, das war früher viel schlimmer, ne? wenn ja. man weg war. Das stimmt. Ich war nur in Lübeck und es war schon schlimm. <lacht> auch weit weg. Ja, auch zwei da, Stunden. Da, ja, da, da war ich auch noch jung. Da war ich auch noch <lacht> Zieht es dich nach Vietnam? Nein. Ich habe gesagt, ich äh, zu To habe ich gesagt, ich fliege mit ihm irgendwann darüber und gucke mir das einmal an, wo er herkommt. Mhm. Weil To halt auch für mich so der erste ist, äh, mit dem ich jetzt das ganze Projekt hier starte. Und das möchte ich eigentlich gerne machen. Glaubst du, was du leistest, auch in Bezug auf die Ausbildung, können andere Gastronomen auch leisten? Ich meine, die müssen da ja wirklich Herzblut reinstecken, ne? um aus dieser Misere auch herauszukommen. Weil Fachpersonal in Deutschland, das wird ja wahrscheinlich... Ich hoffe, es anders, aber wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder kommen. Was ist, genau, was ist denn die Alternative? Also entweder Ärmel hochkrempeln, anpacken und selber machen oder zumachen. Ne? Also so hart, wie es klingt. Aber es ist, es, es, wir werden doch deutsche Fachkräfte kaum kriegen. Frag in der Berufsschule nach, wie viele Berufsschüler sind in der Kochausbildung. Und wie viele davon sind Migranten und wie viele davon sind Deutsche. Und wie ist der Prüfungsdurchschnitt? Dann hast du ein Ergebnis dann weißt du, dass das nicht mit unseren Fachkräften funktioniert. Ein schöner Ausblick. Also du hast zumindest eine. Du ja. hast eine Vision ja. und nicht nur eine Vision, du bist ja auch schon dabei. Genau. Ne? Wir sind schon mittendrin und ich merke auch, dass andere Gastronomen oder Unternehmer äh, in, rund, in und rund um Husum mich kontaktieren über, über Instagram, weil sie halt sehen und wissen, dass ich da aktiv bin und fragen, wie das funktioniert, wie das läuft, äh, worüber das läuft. Ähm, ja, und teilst, und teilst, sich du dein, teilst du dein Wissen da gerne? Ja, ich meine, du gibst das ja jetzt auch Preis. Logisch. Ja, ne? Logisch. Logisch. Da ist die Gemeinschaft einfach wichtiger und generell das, das ganze Stadtbild. Also jeder Unternehmer muss sich ja Gedanken machen, wie er eine Lösung findet oder welchen Weg er geht. So Und warum soll ich mich da jetzt verschließen? Also ist jetzt kein Geheimnis. Gut. <lacht> und viel gibst du ja auch über Social Media Preis. Du lässt ja deine Kunden, deine, deine Gäste, deine Freunde, deine Familie teilhaben an der Entwicklung vom Hotel zur Träne, von deinem Arbeitsleben und... Wie ich schon eingangs sagte, du machst das alles selbst, ne? Das mache ich selber, genau. Wo ja. nimmst du denn die Zeit her? Weil ich weiß selbst, wie aufwendig Social Media ist. Es ist. Jeder sagt, es ist leicht nebenbei gemacht, aber wenn man das auch ein bisschen anständig machen möchte, und ich sehe auch, du hast ja auch Videoschnitte und alles dabei, du nimmst dir ja schon die Zeit da. Also äh, ja, äh, während Corona hatte ich natürlich viel Zeit so und dann habe ich ja quasi das morgens gepostet, was ich dann auch wirklich gemacht habe. Also wenn ich einen Kuchen gebacken habe, habe ich halt einfach gezeigt, dass ich morgens einen Kuchen backe, sodass man sich den quasi nachmittags abholen konnte. Ähm, das habe ich dann wirklich auch gelebt. Ähm. Jetzt muss ich sagen, jetzt hatten wir ja diesen Sommer wirklich ein relativ gutes Geschäft wieder und auch wieder die ersten Veranstaltungen, die wirklich so richtig normal wieder liefen. Und da muss ich sagen, dann habe ich meinen Social-Media-Content ja wieder ein bisschen runtergefahren, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Ähm, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, auch durch das Jubiläum wollte ich natürlich nochmal wieder ein bisschen ja. Aufmerksamkeit ähm, und werde jetzt wieder beibleiben, dass ich regelmäßig was poste weil ich einfach merke, also äh, ich muss auch wieder eine neue Zielgruppe an Gästen ansprechen. Also es ist ja eine, eine Mammutaufgabe quasi. Ja. Äh, du musst, klar musst du Mitarbeiter, aber du musst ja auch die nächste Zielgruppe an Gäste ansprechen und die kriegst du einfach nur bei Instagram und ja, Facebook auch. Aber äh, wenn du die jungen Leute hörst, du zählst dich auch zu jungen Leuten, die machen, Insta, die <lacht> machen Instagram, ne? ja. dann würde ich sagen, deine Eltern sind bei Facebook. So. Äh. <lacht> Und die Mutter ist auch bei Instagram. Sie ist großer Fan von dir. Ah, okay. Von ja, mir. Whoa, ja, ja. Wow, yes, ja, ja sehr, gut. sehr ja, gut. Ja, genau. Und äh, sie gehört auch zu denjenigen, die gesagt haben, Mensch, von Hans kommt ja gar nicht mehr so viel. Ja, genau. Und das hast du wahrscheinlich häufiger gehört. Ne? Ey, ehrlich, die Leute sprechen mich drauf an. Auch wenn ich beim Handball sitze, <lacht> so nach dem Motto, oh, wieso machst du keine Videos mehr? Also, ehrlich, äh, die, die fragen mich, warum ich das nicht mehr mache. So, äh, ist, ist, ist das nicht eine geile Rückmeldung? Ja, ist mega, Für das, was du ist da... Mega aus der Not heraus fast schon getan hast. Ja, aber es scheint ja, dass den Leuten das gefallen hat oder sie irgendwie da Bock drauf hatten. Ja. Ich kann natürlich nicht ganz messen, ob die dann auch gekauft hätten. Das ist ja immer nochmal so. Aber grundsätzlich geht es um die Bespaßung und im Gespräch bleiben und die Leute reden darüber. Das ich glaube, es ist sehr schwierig, über Instagram und Facebook Ware zu verkaufen. Ich meine, du hast da Erfolge mit erzielt, aber es ist sehr schwer messbar. Ne? Aber es war auch eine, so eine, eine wirklich absolute Sondersituation, sage ja. ich jetzt einfach mal. Ja. Du sagst, du hast jetzt wieder mehr Zeit für, für Insta, für Social Media, weil natürlich, wir wissen es alle, wir befinden uns Mitte Dezember 2021. Es ist zwar kein Lockdown, aber trotzdem, es fühlt sich fast so an wie ein Lockdown nehme ich an für dich Weihnachtsfeiern wahrscheinlich ganz viele abgesagt worden Feiern abgesagt worden ist das so ja also so man könnte pauschal sagen alles was mehr als 20 Personen ist an Weihnachtsfeier oder größerer Zusammenkunft ist gestrichen du hast jetzt ja du ihr die Branche hat jetzt fast schon leider Erfahrung damit wie gehst du jetzt damit um ja ähm, das ist aber trotzdem nochmal wieder eine neue Herausforderung. Also ich sag mal, wenn du das ganze Jahr über, wir haben erst im Mai ja letztendlich wieder aufgemacht, richtig, und dann versuchst du das Jahr über wirklich positiv zu gestalten und versuchst immer wieder neue Ideen, weiter, weiter, weiter und freust dich eigentlich deine Perspektive in deinem Terminkalender oder Reservierungsbuch und sagst, hey super, bis Jahresende ist alles gut. So. Und dann auf einmal ähm, kommt, ja, was ist es, 3G am Arbeitsplatz oder 2G in der Gastronomie, wo dann auf einmal das Problem auftaucht und dann die Chefs oder die Unternehmer einfach sagen, nee, das ist uns zu viel Risiko, mit 100 Leuten eine Party zu machen oder es ist, äh, wir haben 10 oder 20 Ungeimpfte und wir wollen das nicht und äh, wir lassen das jetzt nicht starten und mhm. das ist schon, also schon manchmal hart und Ehrlich, also weil es immer irgendwie wieder einen auf den Deckel gibt. So. Und was natürlich blöd ist, manchmal ist einfach die ganze Veranstaltung gestrichen. Und dann gibt es aber natürlich auch Unternehmer, die dann auch sagen, okay, Hans, dann schwenken wir um, du bietest so Kochboxen an, dann ordern wir bei dir Kochboxen mit einer Flasche Wein oder mit einem Punsch. Das so. wollte ich gerade sagen, das bietest du ja auch gerade offensiv an. Ja. Das ist so quasi der Weihnachtsfeierersatz, du lieferst das Essen nach Hause oder in die Firma oder wo auch immer hin. Genau, aber zum selber kochen. Also das hm. ist dann ja, rohes Gemüse, ja. äh, alles. Ich, du hattest gerade eben schon mal so eine Firma genannt. Ich will sie jetzt nicht nochmal nennen. <lacht> ja. äh, es ist einfach alles <lacht> vorbereitet und eingekauft in einer Box. Und äh, dann ist es das, das Abendessen für zwei immer. Und das sage ich immer den Unternehmern, das ist eigentlich das große Plus. Weil du kaufst ja eine Box für deinen... Mitarbeiter ja. und quasi dessen Frau zu Hause. Ja, und ja. das finde ich ist einfach irgendwie auch ja. ein nettes Bonbon, ja. wo man einfach sagt, was, was soll, was ja jetzt mal eine Rumstickbox für eine Person, für den Mitarbeiter, ist irgendwie sinnlos, dann für ja. zwei, dann hat die Frau zu Hause auch noch gut. Zu Weihnachten bietet ihr das natürlich auch an. Heiligabend, ne? Dass das, man Ente isst, ne? Ja, Heiligabend bieten wir fertig äh, gekochte Ente an, die man sich nur noch zu Hause warm macht. Äh, da die kalte Variante wieder. Ja. Ähm, und ich habe gerade heute Morgen mit meiner Mitarbeiterin besprochen, wir werden da den Rotkohl und die Klöße und das in Rebowl-Schalen machen. Das musst du erklären, wo drin? Rebowl sind so grüne Pfandschalen, wo man 5 Euro Pfand bezahlt und letztendlich keinen Müll macht. Weil sonst wäre wieder Vakuumbeutel, Plastikbehälter, wie auch immer. In Pfandschale zu machen, um einfach da auch wieder dem Thema der Nachhaltigkeit nachzukommen. Wird das akzeptiert? Ja, großartig. Also ja? Nudel Nudelfanne in Rebowl. Ja, ja. ich, ich frage so direkt, weil das eine zu sagen, ja, ich achte auf Umwelt, auf Nachhaltigkeit... Das andere ist, ein Fünfer mehr zu zahlen dafür. Ja, aber äh, es ist Fand. ne? Ich krieg's wieder. Okay, gut. Stimmt. Fand, dann ist es noch ein anderer Schnack, ne? Ja, okay. ja. Ja, also, also, also deswegen hatte ich so direkt gefragt, Fand hatte ich überhört, also, weil dann wäre es was anderes, nee, kann ich mir vorstellen. Nein, 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 genau, dann ist es was anderes, ja. aber bei Fand und äh, jetzt unternehmerisch gedacht ist es natürlich wieder cool, weil gefühlt ist ja die nächste Bestellung schon safe, weil er ja die Box mhm. tauscht. Können, <lacht> also, ja. Es sei denn, es hat nicht ja. geschmeckt. Im aber davon geht man <lacht> nicht aus. Ja, nein, 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 ja. <lacht> Silvester steht auch vor der Tür. Ja. Du hattest gerade gesagt, alles über 20 Leute wird eigentlich abgesagt. Aber ja. ihr plantet jetzt ja eine große Silvester-Essen. Ein Silvester Keine ja. Feier, endet Keine um Feier. 22 Uhr. Aber was ist hier geplant? Genau, also ich habe im August schon dem DJ abgesagt. Äh, Tatsächlich, Gegenüber okay. der Silvesterparty, die wir eigentlich machen wollten. Die Branche leidet auch, ne? Genau, ähm, weil wir einfach merkten, dass bei den Hochzeiten das wirklich noch schwierig war mit Tanzen und die Leute sehr vorsichtig waren. Und es war wirklich nicht so ausgelassen wie vorher. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, leider sage ich das äh, mit dem DJ ab. Und wir bieten jetzt ein Silvesterbuffet an. Ähm, wir nennen es regionales Gala-Buffet. Ähm, das ist ab 18 Uhr Einlass, um 19 Uhr beginnen und bis 21, 21.30 Uhr. Ähm, und dann der Ausklang, ähm, im Restaurant letztendlich, aber wir bitten dann auch, dass irgendwie 22 Uhr dann irgendwie Schluss ist, sodass Mitternacht alle wieder zu Hause Ich wollte äh, gerade sagen, da ist sogar sind. du die Chance, Silvester mit deiner Familie zu Weiß feiern. Bescheid. Sehr schön. Letztes Thema. Ich habe, als ich Sonntagabend hier war, die Öffnungszeiten auch nochmal gesehen. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht. Ja. Ja. <lacht> An drei Tagen in der Woche habt ihr auch. Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sam nee, Freitag, Freitag Samstag, Sonntag. Genau. Freitag auch Sonntag genau. Neuerdings. Ernst. Ja der Situation geschuldet, ja. weil keiner kommt? Ja. Ja? Ja. Ist so? Ja. Also es hat das mit Corona zu tun? Ja. ja. Also das haben wir im, im äh, letzten Jahr schon im Oktober be, be, äh, bemerkt, also desto höher die Zahlen letztendlich im, in den Medien äh, präsent sind, ich sage jetzt mal 20, 30.000 Infektionen, desto vorsichtiger sind die Leute und ähm, da kommt nichts, außer dem, was angemeldet ist. Also ich sage jetzt mal, wenn ein Geburtstag angemeldet ist mit zehn Leuten oder wenn äh, eine kleine Weihnachtsfeier angemeldet ist, die kommt. Aber da kommt kein Tisch extra. Also so, sonst hat man ja mal, da kam zwei oder kam vier oder ja. so. Da kommt nichts. Und ehrlich, da mache ich auch nichts. Ich produziere nicht Kosten, für, dass, dass für das das nichts ist. Ja, für dass das das nichts ne? ist. Oder für zwei Tische. Ist... ist das nachvollziehbar für die Kunden? Weißt du, das hast du da Rückmeldung bekommen? Können das alle nachvollziehen? weil ich weiß, dass da auch viele äh, meckern. Ach, dann haben sie selbst Schuld. Ja. Dann will man mal dazu, wie empfindest du das? Also, ähm, es steht offiziell halt dran, dass wir von Montag bis Donnerstag zu haben. Aber wir sagen auch mal den Leuten, ruft an. So, und da geht es los. Wenn wir nämlich eine kleine Weihnachtsfeier in dem Wintergarten haben, dann machen wir hier vorne auch drei Tische. Vier Tische à la carte, es ist es kein Problem. Also, wir lieben eigentlich die offene Kommunikation ja. und lieber bitte einmal mehr vorher durchrufen, einmal drüber schnacken, wie sieht das aus, äh, habt ihr auf, habt ihr nicht auf. Und dann kann man das Problem lösen. Ja, aber ich gefühlt muss auch jeder dafür Verständnis haben. Ich kann nicht äh, aufhaben und mein, um, keinen Umsatz haben. Also, das, das funktioniert nicht. Mhm. Funktioniert nicht. Nachvollziehbar. Ja. Abschließend möchte ich noch gerne darauf eingehen, was ihr ja auch für Specials habt, macht. Mhm. Ihr bietet ja nicht nur in Anführungszeichen à la carte abends an, sondern überlegt euch auch immer mal was cooles. Sonntag schriebst du mir mittags bei Insta hier, ihr könnt ja schon um 17 Uhr kommen, da grillen wir. Genau. Wild. Winter, Winter, Wintergrillen. Wintergrillen hieß es Ja, es, es gab auch Wild, aber genau, es nannte ja. sich Wintergrillen, genau. Solche Ideen hast du ja häufiger. Ja. Wird das gut angenommen? Ja. Finden die Leute das cool? Ja, wir nennen es kulinarische Termite, ja. ähm, genau. ähm, werden immer sehr gut gefragt, haben ja. wir auch eine gewisse Kundschaft schon und ich sage jetzt mal, wir sprechen manchmal auch über Familienburger-Grillen. ich sag mal bis hin zum Fünf-Gänge-Menü, also wir okay. versuchen wirklich die ganze Bandbreite anzusprechen ja. und sind damit sehr erfolgreich, ja. Sprecht ihr damit auch die ganze Bandbreite an oder nur ein, eine gewisse Klientel, also generell hier im, im, im Restaurant? Sind das eher ältere Menschen oder erreichst du schon die U30-Generation? Also jetzt... Äh Ehrlich? Mhm. <lacht> ja, ausnahmsweise. Ehrlich gesagt, jetzt, jetzt fange ich mal an, ehrlich zu sein. Okay, gut. Na, pass auf. Ähm, dadurch, dass ich wirklich bei Instagram das poste ja. und, äh, und auch bei Facebook, hat sich das wirklich gedreht. Und das ist das wirklich absolut Phänomenale. Weil inzwischen ist es so, dass die Kinder anrufen und den Tisch für die Eltern mitbestellen. Okay. Also zum Familienburger ja, ja. ja, wir kommen mit unseren Eltern. Oder zum splatter ja, wir kommen mit unseren Eltern. Vorher war es ganz klar so, dass die Eltern den Tisch bestellt haben ja. und die Kinder mitgebracht haben. Wirklich, es ist wirklich kein Schnack. Die Kinder bestellen den Tisch und bringen die Eltern mit. Geil. Ja, ist cool, ja? Das ist doch mal als Abschluss eine coole Entwicklung. Ja, mega. Und das, das sagt einem eigentlich, dass man dabei bleiben muss und dranbleiben muss. Ja. Und wer es noch nicht hat, ehrlich, ich kann jedem raten, fang an. Lieber heute als morgen. Du, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja. also Ja, ist leider so. Ja, ist so. Ist so. Und äh, ich erwische mich ja selber auch äh, am Handy und gucke den Content von anderen Leuten an. Äh, logisch. Äh, Natürlich. Ist so. ist so. ist so Ich weiß auch, was du machst, Tore. Weißt du? Ja. Das freut mich. <lacht> da würde mich noch abschließend interessieren, ja. Hans, denn meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Oh, oh, oh. Ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem? Du mit mir. Ja, ja, hab habe ich ja jetzt. Mit wem willst du denn gerne mal eine Tasse oh. Tee trinken, wenn du könntest? Und ich, ich fülle nochmal nach hier. Eine Tasse Tee? Oh, 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 lass mich kurz überlegen. Ja, da bleibe ich in meiner Branche treu. Ich würde sagen, hier mit Steffen Hensler würde ich eine Tasse Tee trinken wollen. So dein Idol aus der... Nee, Idol nicht. Aber ich weiß ja, er hat hier oben in Bargum ja, Koch gelernt. Also er Ach, ist ja hier oben, äh, glaube ich, schon vertraut. ja. Ich finde ja. ihn ganz locker und ganz cool. Ähm ja, so, er macht ja auch asiatisch, obwohl ne, Sushi ist das, naja, egal, egal. Macht da ganz gut, muss man dazu sagen, ne? Wie auch immer, wir wollen jetzt nicht weiter Werbung Aber machen. Aber Sushi? Nein. Aber Sushi, ist das ein Thema? Ich Nein, mein, das ein für mich nicht. Absolutes Nein. Trendthema. Ja, dann kriegst du die ganz jungen Leute. Weiß ich, es gibt ja Kollegen äh, oben, Norditerran im Regelung. Äh, ich wollte jetzt keine Kollegen mehr nennen. Doch, 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 doch. Äh, ja. die Nushi. Machen das. Nushi. Genau, ja. genau. Mega, sind auch mega erfolgreich damit Amma. gewesen. Ähm, Aber wagen auch was, wie du. Genau. Wenn ich wage, dann ich gewinne. Und wenn ich nicht Social Media machen würde, würde ich auch nicht sehen, dass sie das machen. Siehst du, ja. so schließt sich der Kreis. Ja, immer wieder. Schön. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, Hans. Gerne. Das war Toris Tea Time mit Hans-Jürgen Thomsen im Hotel zur Träne in Schwabstedt. Vielen Dank.